0: Bueno, estamos viendo y el, el final del, del, de este segundo capítulo de Primera de Pedro y estamos por cerrar ahora sí este capítulo. Hemos estado hablando de la relación de la iglesia con el gobierno, es decir, con la vida secular y la relación ahora en, es, en esta noche vamos a estar viendo la relación del cristiano con el gobierno. Ahora, el término gobierno lo he estado utilizando no, no es exclusivamente como aquellos en poder, que sí, claramente lo, lo incluye, sino también el, todo lo que corresponde al orden civil, al orden público, en el que, en el que está relacionado el cristiano. Y entonces dice, eh, el, el, en, este, en, entonces en este entendido, en esta sección que de hecho va desde el versículo 13 hasta el 25, tenemos dos ideas principales, que una ya la hemos eh, tocado un poco, y la otra vamos a estudiarla en esta noche. Y bueno, ¿cómo inicia esta primera idea de lo que hemos mencionado? Bueno, precisamente con la identidad del cristiano, con la identidad del creyente, que particularmente, en este caso hemos estado diciendo, es eso, ser cristiano, antes que cualquier otra cosa. De todas las vocaciones, de todas las identidades que tiene el cristiano, la más importante de todas es precisamente el ser cristiano. Y como tal, y en consecuencia, como hemos estado viendo en la primera epístola de, de San Pedro, la ciudadanía del cristiano, como dice San Pablo, no es de este mundo, la ciudadanía nuestra no es... Exclusiva, humana, nuestra ciudadanía, dice San Pablo, está en los cielos. En donde dice el Señor Jesús, hemos de hacernos tesoros. Es decir, que no nada más nuestro, nuestra ciudadanía, sino también nuestro arraigo, está en los cielos. Y la manera en la que San Pedro lo explica al inicio de esta epístola, la manera en la que él se refiere a los cristianos en estos primeros versículos de la epístola nos deja en claro una cosa. La ciudadanía temporal del creyente es secundaria y hasta cierto tipo, hasta cierto momento irrelevante. Es decir, que no hay cristianos mexicanos no hay cristianos
1: franceses, no hay cristianos cubanos, hay cristianos. Precisamente porque el apóstol San Pedro nos dice que sin importar, aquí por ejemplo
0: se refiere a sus lectores, sin importar si son pontos, si son capadocios, si son asiáticos, si son vitinios, todos los, estos creyentes, incluyéndonos ahora nosotros, son elegidos, expatriados de la dispersión. Ahora, una cosa importante desde el punto de vista histórico que debemos eh, entender en el versículo 1, desde el versículo 1 de este pasaje, es que muy seguramente, y de hecho ese es posiblemente la, el único escenario, la mayoría de los cristianos a los que San Pedro se dirigía Estaban sufriendo una persecución, principalmente espiritual, claro. Pero no necesariamente estaban legalmente expatriados. Es decir, que la expatriación y la dispersión de la que habla aquí San Pedro, no es tanto en relación a su nacionalidad, sino más bien a su nacionalidad en el cielo. Que debiendo estar como, viviendo como ciudadanos del cielo en la iglesia... Estos cristianos padecían persecución y tenían que vivir en el mundo aferrándose de su fe. Es decir que la referencia de Galacia a Capadocia Asia Bitinia en este caso no es referencia a la nacionalidad que tenían sus lectores, sino simplemente el lugar físico en el que estaban que de muchas formas y, de mu y en muchas maneras era hasta cierto punto irrelevante. Es decir, que cuando nosotros transportamos esto a nuestro contexto, vamos a darnos cuenta que nuestra nacionalidad humana,
2: nuestra nacionalidad civil es irrelevante. Y bien lo dice el Señor, nuestra ciudadanía está en el cielo.
1: Ahora, volviendo entonces a este aspecto de la ciudadanía.
0: Hemos estado viendo precisamente, en el, de hecho lo vemos en el versículo 12, que entonces si la ciudadanía humana es irrelevante, ¿Cuál es entonces la, la verdadera diferencia? ¿Cuáles son entonces las categorías verdaderas, por así decirlo? Bueno, en este caso, los que son linaje escogido y los que son gentiles. Punto. Los que son linaje escogido, es decir, el pueblo de Dios y los demás. Este aspecto de la nacionalidad humana, a lo mejor a nosotros en nuestro caso, pues no nos suena tan, digamos, tan común. El entendimiento a propósito de esto no nos suena tan claro. Por una razón bastante simple, nosotros estamos viviendo un tiempo de estabilidad política en nuestro país en el que la nacionalidad humana, hasta cierto punto, es un presupuesto. Es decir, que para nosotros la nacionalidad civil es algo tan con, ha sido algo tan constante y tan duradero que nos cuesta trabajo entendernos a nosotros mismos sin esa nacionalidad. Pero eso es en nuestro caso muy particular como mexicanos. Pero qué distinto ha de ser vivir, por ejemplo, en la región de los Balcanes, en Europa, o vivir, por ejemplo, en el Medio Oriente, o vivir, por ejemplo, en el Medio Oriente, vivir en las pequeñas regiones del, sub del subcontinente asiático, en donde las nacionalidades, en donde... Las divisiones civiles, por ejemplo, también en África, son lo más cambiante que puede haber en, en la vida de la persona. Un día son esto, un día son, son otra cosa, un día se llaman así, un día se llaman de otra manera. Y es que si nos ponemos a pensar en este respecto, vean cómo, bien lo decían los teólogos de la Edad Media, la nacionalidad es un aspecto intrascendente. Y de hecho, no nada más es intrascendente, sino que es pasajero. Y así como los movimientos humanos, guerras, invasiones, colapsos de imperios, siempre están modificando el... Siempre están modificando el panorama social, por así decirlo, el panorama político... Digo, bastante mejores para el cristiano tener su ciudadanía en el cielo. Y esto lo hemos visto en muchos países. Esto lo han vivido muchos cristianos que han cambiado la nacionalidad por lo menos tres o cuatro veces en, su, en sus periodos de vida. En nuestro caso, digo, la historia es distinta por varios factores. Pero al final de cuentas la nacionalidad humana es intrascendente, es pasajera. Y un día servimos a un rey y otro día servimos a otro rey. Este es un aspecto, pues a lo mejor a nosotros decía yo un tanto eh, inesperado, por así decirlo. Pero imagínense si para nosotros como cristianos, es, cristianos en México esto es un problema. Imagínense para el caso muy particular que debemos mencionar, que es el, la, eh, los cristianos en Estados Unidos. Los cristianos en Estados Unidos, sin importar la denominación, sin importar el rasgo confesional que tengan, por muchas razones culturales desafortunadas en la mayoría de los casos, ellos han llegado a caer en, el, en la misma situación de la que hablábamos hace algunos miércoles, en la que la iglesia fue revolviéndose con los poderes temporales. Y así como los papas se convirtieron en emperadores, así como eh, en el pueblo de Israel lo, eh, los israelitas se convirtieron en reyes, en rebelión contra nuestro Dios, las iglesias o las denominaciones en Estados Unidos, por ejemplo, que es el caso más, eh, más analizable, se han revuelto también con la cultura norteamericana. De manera que, tristemente, en muchos aspectos, la cultura norteamericana es sinónimo a sus ojos de la cultura cristiana. ¿Y cuál es el problema de esto? Que así como se pervirtieron los papas, así como se pervirtieron los reformadores y como se han pervertido muchos de los evangélicos modernos, así también sucede en el caso del cristianismo norteamericano, en el que si ustedes se fijan, muchas veces el trabajo misionero no nada más es de llevar la palabra de Dios, sino la cultura norteamericana. Y nosotros lo vemos en cualquier gran denominación norteamericana, siempre está la división. Tal fragmento de esta iglesia, Estados Unidos, o tal iglesia, Latinoamérica, o tal iglesia, México, o tal iglesia, eh, Europa. Fíjense qué interesante es ponerle títulos
2: al pueblo de Dios que el Señor no le ha dado.
1: Darle atributos al pueblo de Dios que el Señor no le da ni quiere
0: darle. Que si ustedes se fijan, es lo mismo que hizo el pueblo de Israel, dándole dándose a sí mismo un título
2: que el Señor no les dio, que fue el de un reino, por ejemplo. Y este es un aspecto que debemos considerar.
1: vemos cómo el cristiano en este caso no es un ciudadano de este mundo,
0: no está limitado a las, vamos a llamarle así, a las etiquetas sociales, que en este caso se llama nacionalidad, sino que está sujeto a algo tanto más superior. Y bien claro lo pone aquí el apóstol San Pablo en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, esto que estoy diciendo, que es fundamento bíblico, tampoco vamos a tomarlo a un extremo como lo hicieron los primeros, que de hecho, irónicamente, son los que eh, poblaron los Estados Unidos. Es decir, no tenemos nación, nosotros respondemos solo a Dios y no reconocemos los gobiernos. Ese no es el camino. ¿Por qué no es el camino? por la simple y sencilla razón que el Señor nos dice lo que nos está diciendo en el versículo 13. Si bien somos ciudadanos del cielo, si bien nuestro tesoro está en el cielo, si bien nuestro linaje es un real sacerdocio y somos una nación santa, el Señor nos ha mandado a someternos a toda institución humana. Ya sea al rey como a superior. Ya a los gobernadores. Ya a los amos, dice el apóstol en el versículo 18, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque... Estas personas que no conocen al Señor, las personas que gobiernan por las razones por las que gobiernen, también necesitan salvador. Porque nuestro contexto social en el que nacimos como cristianos en México, como cristianos en India, como cristianos en Europa, nos da una oportunidad especial las características de nuestras múltiples vocaciones, nos dan la característica especial de poder bendecir mejor a nuestros, vamos a llamarle así humanamente, conciudadanos. Por eso el Señor no nos arranca de la tierra. Dijo el Señor Jesús en su oración pontifical, muy importante a este respecto, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Y vamos a entenderlo aquí. La razón por la que los cristianos, nosotros como cristianos, no menospreciamos la bandera, no menospreciamos los gobiernos, no desechamos las, las leyes, es porque el Señor nos ha, nos ha dicho que no lo hagamos. Es porque el Señor nos ha mandado que nos sometamos. ¿Con qué propósito? Pues aquí lo dice de hecho muy bastante muy claro el, el apóstol en el versículo 19. ¿Por qué esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente? Nosotros como cristianos no somos como, en nuestro caso, nosotros como cristianos en México no somos como cualquier mexicano. Nosotros no somos mexicanos porque esa es la única identidad que tenemos. No somos mexicanos porque nacimos aquí. No somos mexicanos por cualquier, por
1: esto cualquier razón. Somos mexicanos porque el Señor nos manda que nos comportemos como tal. Y fíjense, esta, esta situación que envuelve tanto la fe del creyente
0: como el aspecto social y este delgado, este hilo tan delgado entre la patridad y el nacionalismo, venía curiosamente a manera de engaño en la pregunta de los fariseos que tanto conocemos a propósito de los impuestos. Fíjense bien, la pregunta de los fariseos sobre los impuestos que le hicieron al Señor Jesús no nada más era un punto para probarlo, a ver y que hubiera una rebelión. Si lo entendemos a profundidad, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo, estaban queriendo hacer que el Señor Jesús pusiera en pleito su identidad como pueblo de Dios. Como la nación santa de Israel que había sido, en la que había nacido el Señor y de la que por cierto era heredero al trono. Y de alguna manera su identidad civil como ciudadano ocupado del imperio romano. En pocas palabras, lo que los fariseos estaban tratando de hacer es que Jesús pusiera, por así decirlo, su identidad cristiana en contra de su identidad humana. Pero, pues bueno, naturalmente el Señor no es nosotros. Nosotros como cristianos, una de dos, o revolvemos nuestra identidad nacional con nuestra fe, o nos hacemos apátridas. Nos hacemos iconoclastas de nuestra historia. El Señor es el Señor y Él, ¿qué dijo? Una cosa muy sencilla. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí el problema, el Señor lo dijo muy breve. El problema para nosotros, pero el mandamiento del Señor es que lo que parte, parte de lo que corresponde al Señor, parte de lo que es de Dios, es la sujeción a las autoridades. Es decir, parte de darle al Señor lo que es del Señor es hacer su voluntad, que es en este caso someternos a toda autoridad humana. Dice el apóstol San Pablo y también dice el apóstol San Pedro en lo que estamos estudiando hoy. Fíjense hermanos como el, el, el apóstol San Pablo no está tomando tintes políticos, no dice a cuál rey, no dice a qué tipo de gobernantes. Por lo que estoy diciendo, los reyes vienen y van. Las nacionalidades pasan y, y terminan y se colapsan y lo que sea. Y sin embargo el mandamiento del Señor permanece. ¿Por qué? Pues porque la necesidad de los connacionales, la necesidad del pueblo específico que nos rodea,
1: permanece. Y en tanto que permanece su necesidad, permanece nuestra vocación.
2: Y entonces, ¿cómo es esta relación con el gobierno si
0: estamos diciendo que es un mandamiento del Señor? Pues bueno, aquí viene lo que decíamos hace ocho días de estas dos dimensiones de la vida cristiana, que por cierto es la cruz. No, en este momento no estamos hablando necesariamente de la, de la relación Señor-nosotros, es decir, la relación vertical. Estamos hablando de la relación horizontal,
1: que por supuesto depende de nuestra relación con Dios. Y aquí es donde quiero que notemos precisamente el
0: segundo punto que les decía muy importante de, este, de esta sección. De la que nosotros tenemos como cristianos, que es precisamente la conciencia de justicia. Dice el versículo 19, vean este principio cristiano muy importante del que hemos hablado algunas veces ya, dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esta conciencia delante de Dios no es el resultado de las reyes civiles humanas, no es el resultado de la, de la cultura en la que el cristiano nace, no es el resultado del estatus socioeconómico, tantas cosas intrascendentes que rodean la vida del cristiano. Esta conciencia delante de Dios es el resultado del Evangelio libertando las cadenas que hacen que el cristiano sea rebelde, que el cristiano sea uh, obsceno, por así decirlo, que el cristiano sea iconoclasta, que el cristiano piense en, primero en sí mismo que en los demás. Fíjense bien Estamos dependiendo demasiado En la conciencia cristiana ¿Por qué? Hermanos Porque la conciencia Delante del Señor Es la que nos guía Todos los días Y fíjense lo que estoy diciendo Lo estoy diciendo De una manera eh,
1: Fundamentada El cristiano vive De su conciencia Realmente El cristiano Es
0: guiado por su conciencia, al igual que cualquier persona. De allí, lo importantísimo que es que esa conciencia esté moldeada, esté formada y esté informada por el Espíritu de Dios, a través del Evangelio. Es decir, nosotros como cristianos, hermanos, hablamos de tantas cosas tan imposibles si nuestra conciencia no estuviera forjada, formada e informada por el Espíritu Santo. Hermanos, porque la palabra de Dios no es un manual de vida. No es un manual de principios para vivir. La Biblia es un texto que nos enseñe el camino hacia la vida eterna. Eso es lo que importa en la palabra de Dios. Ese es el punto de las Escrituras, mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Muy, muy simple, muy sencillo. ¿Cuál es el punto de la Escritura? En ella encontrar la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La Biblia no es un libro de principios, de vida. La Biblia no es un libro de principios, vamos a llamarle así, cotidianos. ¿Qué es lo que hace entonces la palabra de Dios? ¿Hace lo más difícil? ¿Hace lo imposible? ¿Consigue? lo inconseguible, para que nosotros en nuestra vida humana, en nuestra humanidad, podamos hacer el resto. Fíjense bien, ¿cómo lo podemos ver esto? La palabra de Dios por el poder del Evangelio, y esto es importante, cambia el corazón corrupto. Cambia el corazón ventajoso. ¿Para qué? Para que una vez que el corazón, que es la versión del Antiguo Testamento, de la conciencia delante de Dios de San Pedro, es lo mismo, para que una vez que la conciencia cristiana ha dejado de ser corrupta, ha dejado de ser ventajosa, por ejemplo, el cristiano pueda llegar a tiempo, el cristiano sea puntual, el cristiano sea honesto. Nosotros como cristianos hagamos bien nuestro trabajo. Pero si se fijan, esas cosas ya muy específicas, sí, claro, son fruto de la palabra de Dios, pero son el resultado obvio, en este caso, de lo que la palabra de Dios hace, que es lo importante. Cambiar el corazón, moldear la conciencia cristiana. Porque hay tantas cosas en la vida, hermanos, que la palabra de Dios no dice qué hacer. No dice qué no hacer. La palabra de Dios es lo que decía yo. Ni siquiera menciona... Yo creo que si nos ponemos a pensar, la palabra de Dios no da soluciones directas al 80% de nuestros problemas diarios y nuestras encrucijadas. ¿Por qué? Porque ese no es el punto de las Escrituras. ¿Qué es lo que se hace la palabra? Ah, la palabra de Dios cambia el corazón, forma la conciencia delante de Dios. ¿Para qué? Para que el cristiano pueda sortear esas situaciones diarias para que el cristiano pueda resolver esas circunstancias en las que vive de una manera correcta delante de Dios. Digo, yo, yo digo en sentido, en sentido práctico, en sentido de eficiencia, eso es mucho mejor. Vaya, hasta en términos seculares, eso se le llama liderazgo, en
1: donde se enseñan las bases, en donde se enseñan los principios cruciales para que el que sigue, el seguidor en este caso, haga todo lo demás. Todo
0: lo que sería imposible o difícil en este caso de ser específicos. Ahora estamos hablando de la conciencia cristiana. Fíjense qué importante es esta conciencia cristiana porque hace que hagamos lo que está bien y lo que está mal. Y ya eso que estoy diciendo es un milagro imposible. Hablar del bien y del mal en nuestro tiempo es una cosa tan misteriosa y tan milagrosa que, hermanos, el hecho de que nosotros sepamos que estamos haciendo algo mal, sepamos que estamos desobedeciendo al Señor, es un milagro de Dios. Hermanos, ese milagro de poder en nuestra mente entender como creyentes que algo está mal, eso es un motivo grandísimo de darle gracias a Dios por su amor para con nosotros, porque nos informa de lo que estamos haciendo mal para que no lo hagamos y no nos y no caigamos en tentación, como dice el Padre nuestro.
1: Ya con eso es suficiente, yo diría. Fíjense, entonces, de, ¿cuánto dependemos de, la, de lo que es
0: bueno y malo? Imagínense lo capacitada que tiene que
2: estar la conciencia humana para poder hacer estas cosas tan difíciles. Como
1: distinguida entre lo bueno y malo. ¿Y cómo, es, cómo describe el apóstol San Pedro esta conciencia en sus
0: palabras aquí? Fíjense cómo lo vemos aquí en el versículo 16 como libres, pero no como... Eh, los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Muy, muy simple y muy interesante. Luego dice, los que son capaces de honrar a todos, amar a los
2: hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Y para nosotros en nuestra vida cristiana,
0: quizás la mejor forma de ver nuestra relación con el gobierno, nuestra relación con el mundo que nos rodea, es pensando precisamente en esto que dice el Señor y de lo cual también nuestro Señor Jesús fue ejemplo para nosotros. El cómo reaccionamos a la injusticia. Porque si estamos diciendo que nuestra conciencia nos capacita para saber qué está bien y qué está mal, también nuestra conciencia, hermanos, nos va a ayudar a soportar el maligno, que es la conciencia del mundo. El corazón malo del mundo, la conciencia mala del mundo, contraponiéndose contra la conciencia y el corazón cristianos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál debe ser el resultado de nuestra relación con el gobierno? La misma que tuvo el Señor Jesús con sus perseguidores. La misma que tuvo el Señor Jesús con los que le azotaban. Y aquí no estamos hablando de ser perfectos como él. Estamos hablando de compartir la misma conciencia y el mismo corazón que él tuvo. Y aquí nos dan bastantes ejemplos. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aunque querían encontrarle, no le encontraron nada. Que no respondió con maldición.
2: Que no respondió la amenaza. Y como dice aquí en el versículo 20,
0: sufrió y soportó y fue aprobado delante de Dios. Esa es la vida cristiana en pocas palabras. Conforme cambian los gobiernos civiles, conforme cambian las políticas humanas, nosotros vamos a ir viendo que nuestra condición como cristianos va a ir variando igual. A veces vamos a estar más libres, a veces vamos a estar más perseguidos. A veces los gobiernos van a ser más corruptos, a veces van a ser más libres. Pero hermanos, por eso el Señor nos dio una ciudadanía que está en los cielos, que no varía, que no cambia. Y el Señor nos dio una conciencia cristiana, que esto es importante, que tampoco cambia porque el Señor no cambia. Y a veces habrá que soportar más, a veces habrá que soportar menos, pero nuestra conciencia siempre continuará estando forjada, formada e informada por el Espíritu Santo para enseñarnos Cómo debemos vivir... ...gracias Señor te damos... ...porque tu palabra nos capacita Señor... ...de manera... ...milagrosa Señor... ...para poder vivir correctamente... ...porque Señor tu palabra nos enseña... ...a vivir en justicia... ...nos enseña a, vi a vivir Señor... ...según lo que es correcto... ...y te damos gracias Padre... ...porque nos has dado para esta difícil tarea... ...una ciudadanía que está en los cielos... ...nos has dado una conciencia... ...que proviene de ti Señor... Y a través de estas dos características del cristiano humano, tu Señor nos concedes eh, llevar nuestra vida sufriendo y padeciendo cuando es necesario, pero también extendiendo tu reino como ha sido tu voluntad. Ayúdanos Padre a ser de bendición en, en nuestra ciudadanía humana, ayúdanos a ser de bendición en nuestra obediencia humana Señor, para que los fines y propósitos eternos que tú tienes para nosotros puedan cumplirse en cada
2: uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos
0: en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.